0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este é o podcast O Balde Pod. Hoje oferecemos o um episódio especial com Júlio Damasceno. Aqui quem fala é o Tom do Grupo Balde Brasil e neste podcast faremos um apanhado geral entre os capítulos 1 e 8º da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Balde. E para isso, contamos com o nosso convidado especial, o amigo Júlio Damasceno. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos para o nosso estudo.
1: Meus amigos, aqui é Maurício Crispim. Quero parabenizar a todos pelo trabalho que tem sido desenvolvido pelo Grupo de Brasil pelos podcasts que tem nos ensinado tanto e pela oportunidade de estarmos juntos num campo amplo de amor e de fraternidade. O Balde nos asseverou em vários dos seus escritos que a obra dele seria para uma nova geração. E essa nova geração está surgindo pelos diferentes grupos de estudo, de dedicação ao trabalho e de divulgação que temos visto nascer nas várias regiões do Brasil. E essa moçada, essa moçada do bem, como o Julinho gosta de dizer, é um, uma esperança imensa para os corações de quem verdadeiramente ama a obra de Ubaldi. E esse amor e essa destinação em que todos os esforços são realizados para fazer o melhor é, na verdade, a esperança de que esse conhecimento amplo tal de ofereça possa chegar a todos os povos e possa chegar a todas as consciências. Que Deus, Pai amorável e bom, abençoe a todos vocês e que a fraternidade, o amor, a imparcialidade, a universalidade, seja sempre o ponto que procuremos nos nossos esforços em comum. Muito obrigado, que Deus vos abençoe.
0: E como hoje o episódio é especial, eu tenho dois agradecimentos. O primeiro é agradecer ao Jones Oliveira, artista da cidade de Itaperuá, na Paraíba, que foi o autor desta belíssima capa do episódio, com o rosto do professor Ubaldi e que muito nos comoveu pelos traços de sua bela arte. Muito obrigado, Jones! Também quero dividir com todos os nossos ouvintes uma maravilhosa e animada canção que o nosso amigo Lorenzo, de Porto Alegre, compôs e gravou em homenagem ao nosso querido professor Pietro Baldi, e que muito nos embalou os pensamentos por aqui. Então com vocês, o Lorenzo ao Violão. Nessas lentes de óculos quadrados, seu Pietro Valdi foi na Itália. Guilherme, qual o seu recado de hoje?
2: Ô Tom, preciso dar um recado a turma aí, a respeito do seminário Evangelho e Ciência que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, neste próximo aí, sábado e próximo 3 de outubro de 2015, vai ser aqui em Belo Horizonte, na editora INED, que fica na rua Suaçuí 266. E esse seminário vai tratar aí, é, especialmente em comemoração, a terceira edição do livro Arquitetura Cósmica, do Gilson Freire, que é um livro, viu, pessoal, espetacular. É uma chaproca, na verdade, é de umas 800 páginas. É um livro bem volumoso, mas o conteúdo é excelente, super detalhado a respeito da obra de Ubaldi. E quem for maluco e der conta de ler antes do evento, é, vale a pena, viu? Nós vamos tentar aí, com o Gilson, gravar pelo menos o áudio para disponibilizar para o pessoal aí. Se for possível, a gente disponibiliza depois no Balde Pode uma edição especial aí com o áudio desse seminário, tá? Começa é, às 14 horas, tá bom, pessoal? Anotem aí. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Um abraço.
0: E você, Rafael? Algum recado para nós?
3: Alô, galera do Balde Brasil. Aqui é o Rafael de Niterói, Rio de Janeiro nós temos uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Então, nós tivemos a grata satisfação de sermos escolhidos para organizar, para realizar o 21º Congresso Nacional de Pietro Baldi de 2016. Então, anunciamos aqui oficialmente o convite a todos vocês que o 21º Congresso... Será em agosto de 2016, na cidade de Niterói, sob a nossa organização. Então, estão todos convidados. Em breve, publicaremos todas as informações.
0: E é isso, meus amigos. Um grande abraço e um ótimo episódio a todos vocês. Está aqui presente, então, nosso amigo querido do Rio de Janeiro, Júlio Damasceno, um estudioso do professor Pietro Baldi, palestrante já conhecido no nosso circuito. E, Júlio, nós formamos esse grupo é, justamente quando percebemos a simplicidade como o professor Baldi repassou vários de seus conceitos nessa obra que ela é pequena, se nós formos nos avaliar, ela é pequena em termos de, de número de páginas e ela conta uma história muito interessante ali no prefácio sobre como se, se deu essa obra né? através de encontros do professor na Rádio Cultura São Vicente. Perguntaria inicialmente para você, Júlio, o que, que você pode nos passar aí historicamente falando né, a respeito do contexto de como se deu essa obra A Lei de Deus? Por, por gentileza, Júlio.
4: Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês Comungando desse estudo de Pietro balde E sobre uma obra tão importante quanto a lei de Deus Que é um volume da chamada obra brasileira de Pietro Baldi Que é aquela parte da obra dele, de 24 volumes Que foi produzida no Brasil Então em 1952 o balde veio para o Brasil E se estabeleceu aqui a sua moradia vindo da Itália ele é italiano, né? nasceu lá em Folina, em 1886, e a partir daí ele começa a produzir uma série de volumes importantíssimos que complementam, digamos assim, a sua obra, entre os quais se encontra a lei de Deus. É, a grande diferença da, da, da fase italiana para a fase brasileira, ou da obra italiana para a obra brasileira, é que a primeira parte, como faz todo sentido, estabeleceu os alicerces conceituais da obra de Bauzio, os fundamentos a partir da Grande Síntese e de até a Deus o Universo, dez volumes que estabelecem os parâmetros básicos do seu pensamento. E, com a parte brasileira, exatamente trazer esses conceitos para o nosso dia a dia, então é como se fosse uma teologia aplicada, né? aquele conhecimento que sai da estratosfera, que sai da, da, das questões intelectuais, conceituais, e de repente está se dirigindo à nossa vida, ao nosso dia a dia, às escolhas que a gente faz na vida, às motivações que nos alimentam. E ah, ele fala com muita clareza, com muita sabedoria, com muita propriedade isso tudo. Tem duas obras nessa parte brasileira, onde essa preocupação pela orientação da pessoa comum, de nós todos, né? onde ela fica muito evidente. Nesse, A Lei de Deus, e conforme você lembrou muito bem, ele foi construído através de uma sequência de programas de rádio, então, ele teve finalmente a chance de se dirigir à pessoa que jamais tinha ido às suas obras, e tinha ali, através das ondas de rádio, o primeiro contato com o seu pensamento, e uma outra obra que também tem essa mesma preocupação didática, digamos assim, que é a Pensamentos, como orientar a própria vida, que é também um dos seus últimos volumes, e onde ele tem essa mesma preocupação de esmiuçar e traduzir para né, o linguajar mais simples possível as suas ideias. Eu diria que A Lei de Deus e Pensamentos são duas obras muito úteis para essa popularização do pensamento de balde E é muito bom que esse grupo esteja estudando essa obra, esteja resgatando, através das novas tecnologias, esse trabalho de balde, porque ele é, sem dúvida, o que talvez melhor se aplique a essa finalidade, o mais adequado para esse tipo de esforço que vocês estão fazendo nesse momento. Então, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, e eu espero que os ouvintes desse trabalho possam aproveitar tudo que esse livro, A Lei de Deus, tem para o nosso esclarecimento.
0: Muito obrigado, Júlio. A gente fica bem empolgado e animado porque amigos que nunca ouviram falar do professor Balde compreendem esse livro. E ficam impressionados porque são pessoas que já têm lido muitas coisas, mas ao trabalhar o primeiro contato com a obra Lei de Deus, é, ficam impressionados com a riqueza de informações e simplicidade com que o professor conseguiu descer, né, vamos dizer assim, o sarrafo, né, para que a gente não estava cons conseguindo é, ultrapassar. Eu, por exemplo, pegava a grande síntese e conseguia ler um trecho e parava, não conseguia prosseguir. Mas olha que efeito curioso e interessante, não sei se isso aconteceu contigo. Quando eu comecei a ler a lei de Deus, consegui retomar a grande síntese, que é tido um livro de difícil entendimento. O que, que você pode nos dizer sobre esse fenômeno aí?
4: É, porque a própria obra de Balde explica isso, são as chamadas noures, né? As correntes de pensamento. Na medida que você começa a ler a Lei de Deus, e você começa a sintonizar com essa corrente de pensamento que traz esses conceitos, você naturalmente vai se familiarizando com eles sem se dar conta disso e eles começam naturalmente a se tornar mais acessíveis, mais fáceis. E a lei de Deus é certamente né, um ponto de partida dentro daqueles nove né, que eu já vi que vocês uh, mostraram nos estudos anteriores, é certamente um ponto de partida muito útil e muito convidativo, muito apropriado para quem quer começar sem grandes dificuldades, quer dizer, quer conhecer antes de estudar, né? Eu acho que seu é conceito, óbvio, a obra da lei de Deus permite a pessoa conhecer o pensamento de Paulo um de maneira leve. Ah, e talvez essa leveza motive depois a um estudo mais aprofundado.
3: Júlio, meu amigo, é uma alegria poder dividir esse estudo com você e receber a sua aprovação, né? Da gente ter começado a estudar a lei de Deus. Então, é agradeço, realmente, estamos muito felizes de, de ter acertado aqui na, nessa iniciação. E você bem lembrou que o balde ele busca descer ao terreno prático, né? Mais dia a dia, aquele que nos toca mais de perto nesse livro, A Lei de Deus, e também lá em pensamentos, né, em como orientar a sua própria vida. Mas também há uma ideia né, que o balde é muito difícil, é quase inacessível. Eu também que tive a oportunidade de estudar o balde, eu percebi que essa dificuldade, ela é mais em a grande síntese, às vezes em o sistema, mais num corpo de 24 obras... Eu não acho que elas são assim inacessíveis. Eu acho que mais a grande síntese mesmo que exige de nós um esforço maior, que é recompensado pela riqueza cultural, espiritual que a gente ganha, né? Você também acha disso ou não?
4: Concordo, concordo plenamente. E achei muito, muito útil, né, aquela aquela seleção de nove caminhos, né, para estudo de balde, porque ele faz exatamente isso, né, de decupar, eh, dividir, digamos assim, esse estudo em blocos. E, a, e é importante que a pessoa, digamos assim, conheça a obra pelo caminho que com o que mais sintoniza, né, que mais se afina. E nesse sentido, essa recomendação foi muito boa. E apenas uma correção, não, não, não cabe minha aprovação para isso tudo, não. Eu sou fã do, do grupo aí pelo fato do trabalho que está fazendo, né? E a, acho que o, o ponto, assim, até já dando entrada aqui no tema, né? Para a gente já aproveitar aqui o tempo. O tema central dessa obra, a Lei de Deus, conforme o próprio nome indica, é a lei. A lei, né? A lei de Deus, o pensamento de Deus e nós da civilização ocidental desde René Descartes né, desde do, do Renascimento quando houve a separação a cisão entre ciência e religião é, nós fomos adestrados condicionados educados a pensar numa dissociação completa de religião e ciência como se elas é, fizessem parte de mundos universos completamente distintos de tal forma que as leis morais seriam resultado de escolhas culturais né? e as leis físicas das chamadas leis naturais, das leis científicas. Então, eu não consigo violar a lei da gravidade, porque ela sempre vai funcionar mecanicamente conforme lá os princípios de Newton, né? Mas é, eu posso escolher obedecer a lei ou não, dependendo das minhas escolhas, digamos assim, social, as leis morais, dependendo das minhas escolhas. E as consequências são apenas humanas, né? como se não houvesse uma lei maior por trás disso tudo. Quando o balde consegue juntar de novo, numa visão unitária da vida e mostrar que as leis morais fazem parte das leis naturais, assim como a própria lei da gravidade, assim como a lei da ação e reação, trabalhando isso de uma maneira monolítica, né? ele traz profundas uh, conclusões e, e alterações para o nosso modo de vida. Então, a... Uh, uh, e esse, esse, esse dilema, né? se existe uma lei moral integrada com a lei natural, essa conversa vai do tempo da Grécia Antiga, lá de Sócrates, com os sofistas, né, que acreditavam que as leis dependiam apenas das escolhas culturais, e Sócrates já defendendo a ideia de que havia uma lei maior independente das opiniões humanas. Então, em todos esses os dez volumes lá da sua primeira fase, da fase italiana, o Balde demonstra de maneira ostensiva, fenomenal, que existe, sim, essa lei maior, esse pensamento divino, imantado, impregnado em tudo que existe. E que ele funciona tanto para os aspectos da, da chamada natureza, quanto para os aspectos morais na mesma proporção, na mesma intensidade, com o mesmo equilíbrio. Então, essa, esse recado, digamos assim, né, desse volume, a lei de Deus, a começar pelo seu próprio título, é um recado importantíssimo para a nossa civilização e para cada um de nós individualmente. Existe uma lei maior. O homem não está só, digamos assim, no seu comportamento, e há consequências positivas ou negativas para as escolhas que faça. E o seu destino positivo ou negativo é construído a partir do resultado dessas escolhas do seu livre-arbítrio. Essa mensagem que o Balde passa nesse volume é fundamental para a crise de valores que a gente está vivendo, para essa grande reflexão que a civilização está passando nesse instante. Né?
2: Oh, Júlio, eu, eu prometi que te interromper o mínimo possível, mas a coincidência aqui é tão grande e a sincronicidade tão grande que eu vou ter que fazer um comentário aqui e te dar a oportunidade de já entrar nos primeiros capítulos aí dois capítulos da obra. Porque você citou aí Sócrates e, de, e Descartes e eu estou exatamente essa semana lendo um livro do Peter Crift que se chama Sócrates encontra Descartes em que eles simulam um o encontro dos dois no plano espiritual discutindo é, as suas obras, né? E, e, e esse o Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna e Sócrates o pai da filosofia. E, então esse encontro deles é muito interessante e me lembrou é, esses dois primeiros capítulos porque o início do método de, de Descartes ele começa dessa forma aqui, ó, O bom senso é a coisa do mundo mais bem partilhada, pois cada um pensa em estar tão bem provido dele, que mesmo os mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costumam desejar tê-lo mais do que eu tenho. E eu sempre ouvi essa citação fora do contexto em que parecia que Descartes estava fazendo uma ironia, e não é verdade. Descartes realmente acreditava que o bom senso era igualmente distribuído para todas as pessoas, e que a única coisa que era distribuída de maneira diversa era o método de aplicar esse bom senso. E nos dois primeiros capítulos de A Lei de Deus, que fala sobre diversidade religiosa e confrontação religiosa, o balde mostra uma crença profunda no bom senso é, de todas as religiões e né, no respeito a todas as religiões, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esse encontro é muito bacana.
4: Sócrates com o Descartes, se a gente bota o balde nessa mesa aí, fica. Interessantíssimo, hein?
2: É, porque o, e... o Baldi, o Júlio, ele foi, para mim, lendo esse livro agora, eu fui entender, para mim, ele foi um dos filósofos que melhor aplicou o método de Descartes né, na obra dele. A, a obra dele é uma metodologia constante, tanto que a maneira que o Baldi vem visitando e revisitando os mesmos conceitos, cada vez ampliando mais é, no, no aprofundamento desses conceitos, mostra que ele está seguindo um método quase que científico mesmo para a da, discussão das coisas transcendentes.
4: É. Não, Sem dúvida E é difícil fazer essa conta Mas eu imagino Que o Balde está exatamente No patamar aí de um Sócrates é, ele, ele será Para a nova civilização no terceiro milênio O que talvez Sócrates seja Até hoje como o pai da filosofia uh, Vindo lá da Grécia Antiga né? é, Mas vamos lá É o primeiro tema é muito atual, né? porque estamos aí com uma crise de intransigência religiosa e o Balde, você lembrou muito bem, é, começa esse, esse livro com uma, uma habilidade muito grande na forma de expor o seu pensamento e de colocar as suas ideias, é, colocando o seu trabalho como uma oferta para aqueles que se interessam e para aqueles que desejam estudá-lo e conhecê-lo. E, e não com qualquer tipo de imposição ou de pretensão a substituir esses temas já existentes. Quer dizer, essa, ele, no capítulo 2 ele trata da universalidade e imparcialidade, que talvez sejam duas palavras-chave para o entendimento de Mauro, né? Como ele faz na, na, na sua obra a integração de ciência e religião, e digamos assim quase que representando um novo capítulo ao trabalho de Descartes, que fez a separação dessas duas, né, por uma questão de método, de estruturação do pensamento, ele ele não concorre, né, a sua obra não concorre com nenhum ramo da ciência nem com nenhuma expressão religiosa mas ele contribui decisivamente para todas as manifestações científicas e para todas as manifestações religiosas. Então, o seu pensamento é tão sintético, é tão aderente aos fenômenos, à vida, aos fatos, é, é tão universalista na sua naturalidade, né, na sua aderência aos fenômenos da natureza, que ele tem uma aceitação muito fácil, vindo de diferentes campos do pensamento, e se integra de maneira muito harmoniosa com todos eles, e também com diferentes expressões religiosas.
2: Impõe limites severos ao misticismo puro e simples, né, Júlio? O pensamento de Descartes ajudou muito que as religiões buscassem um caminho de maior definição dos seus conceitos, do seu... É, da, da formação do seu conhecimento espiritual, ou, 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 evitando o misticismo puro e simples, as ameaças é, vazias né, de um inferno, é, talvez, é, totalmente místico, enfim.
4: Ele sublima as religiões, né, valorizando tudo que elas têm de bom. Então, por exemplo, apresentando o Evangelho como lei da natureza, como verdade biológica, e não como uma revelação apenas ligada a essa ou a aquela religião, a esse ou aquele credo, e ao mesmo tempo ajudando a debastar, a limpar os elementos antigos que foram acumulados ao longo do tempo em diversas expressões religiosas. Mas ele faz isso também na ciência, né ele faz isso na filosofia, então não é algo Algo dirigido a essa ou aquela religião, a essa ou aquela manifestação religiosa, bem da mesma forma a esse ou aquele campo da ciência ou da filosofia. A obra de Balde oxigena, digamos assim, a tudo, a todas as expressões do pensamento e a... depura também a, diversas, a diversos aspectos dessas mesmas manifestações. Então, é uma obra revolucionária, histórica, né? assim como de Sócrates, talvez Aristóteles, São Tomás de Aquino, as grandes, as maiores expressões da filosofia de todos os tempos. O balde certamente se encontra, talvez desde a antiguidade, nunca em tempo algum, ciência e religião tenham sido tão perfeitamente integrados quanto na obra baldeana. Então, daí, digamos assim, a riqueza que se fala da dificuldade Na verdade não é dificuldade, é a riqueza né? A diversidade de aspectos que ele contempla A integração, as conexões que ele faz Dos mais variados campos do conhecimento São, são desafios para o nosso psiquismo Para a nossa capacidade de estudo Porque ele vê em conjunto aquilo que a gente se habituou a ver separado e é preciso quase que um esforço nosso de concatenação, de, de reeducação do pensamento para ver novamente as coisas integradas.
3: O, o Júlio, muito bem lembrado agora, nessa parte final que você conversou, que a ideia até desse capítulo, Separativo Religioso, capítulo 2, que a gente está comentando, que parece que cada um busca viver isolado um do outro, né? não sabendo que estamos todos coligados nesse universo. E o Balde usa uma expressão muito interessante: que o universo é como se fosse um concerto musical, não é? Então, acredito eu e peço que você comente que essa obra a Lei de Deus e as outras também de Ubald trazem para a gente essa ideia de, de coligação, de unidade, de organismo, de pertencimento enquanto em relação com o próximo. E essa metáfora, né, o concerto musical, ela é muito interessante para que a gente entenda né, que estamos realmente coligados um com o outro. E o Balde fala disso também, acho que no próximo capítulo, 3 ou 4, que são os novos caminhos. E talvez esse caminho da unidade da união, da concórdia, seja o caminho até para que a gente resolva essas questões sociais, que você está tá bem envolvido, né? eu te conheço, te acompanho. Queria que você falasse um pouquinho disso.
4: Sem dúvida, toda a obra de balde trabalha nesse sentido da integração. Como ela é vertical, digamos assim, quer dizer, ela pega os fenômenos da, da, da sua forma mais genuína, sem a, a, se prender, digamos assim, a esse ou aquele aspecto, ela acaba envolvendo a todos, como parte desse grande concerto, né? seguindo essa analogia, dessa grande grande orquestração da vida, e que não vem com rótulo. Né? Por exemplo, na grande síntese, ele compara a tabela periódica com a escala musical, essa é uma combinação tão interessante, tão rica, tão desconcertante num primeiro momento, tão original, né? e ele mostra, né, de uma maneira brilhante, que o ritmo das notas musicais é o mesmo ritmo de evolução dos elementos da, da série Estreco Genés, né? Da, da série da tabela periódica. Então, a, a... Na, na sua teoria de tudo né, Que agora ficou muito em voga Com esse filme sobre a vida do, do Stephen Hawking né, é, Ele mostra que a, a Matéria, energia e espírito São apenas aspectos diferentes da realidade São os três estados da substância divina Que, que resumem um elemento único De qual tudo provém é, quando ele, ele mostra essas conexões, ele traz a realidade dessa forma uh, diferenciada, ele mexe, ele sacode né, os, as divisões, as barreiras do pensamento e, e constrói pontes onde antes havia muros. Toda a obra de Ubaldo será marcada por essa característica. Onde há muros, ele vai suavemente né, tirando as pedras, uma a uma, e com essas mesmas pedras, construindo belas pontes. É, o mundo, o Brasil, nesse momento, precisa desesperadamente quebrar muros e construir pontes, porque os problemas de hoje em dia são de uma complexidade tal que eles não podem ser analisados de maneira única. Né? Eles são multidisciplinares por natureza, por essência. E quando se fala de multidisciplinaridade, se fala de muitas pessoas reunidas. Se fala de muitas maneiras de pensar e de ver o mundo reunidas. E os nossos problemas todos hoje têm essa característica, têm essa, essa riqueza de aspectos. Né? Então, a obra de Ubalde ela é, é muito atual, pela forma de trazer já essa pluralidade, essa diversidade de perspectivas e de convidar todas as pessoas a compartilhar os seus, as suas diferentes verdades, a, a, as suas diferentes leituras da vida para uma conversa, para uma troca de experiências e de perspectivas. Então, seja no ponto de vista conceitual, seja no ponto de vista atitudinal, a obra de Ubaldo é um grande convite ao estudo conjunto, à reflexão, à troca de ideia. Sem som de dúvida. É,
3: e, e esse estado de, de harmonia, de concórdia, essa superação de uma forma mental de separatismo uma forma mental mais de união, né, de colaboração com o próximo melhora sem dúvida nossas relações sociais, políticas, religiosas, etc. né? É como ele também nós estudamos no Balde Bode 4 a questão de estar em harmonia com a lei, a questão da gente construir destinos positivos de acordo com a vontade de Deus. E o Balde diz para a gente que há alguns caminhos para que a gente perceba essa vontade de Deus em relação à nossa vontade, que é o caminho da introspecção, olhando para dentro de nós, também da meditação, da concentração e há também das circunstâncias da vida, que a gente consegue ler, acredito eu, na vida, nos fenômenos, essa lei de Deus que nos impulsiona para frente, né? para o crescimento, para a evolução. A obra de Ubaldi, ela traz para a gente esses olhos de ver, facilita a nossa compreensão da vida e para onde a vida quer nos levar. Então essa construção de destinos que ele também ensina aqui nessa obra é muito interessante. Queria que você comentasse sobre isso também, que é mais para o capítulo 4, pro o capítulo 5...
4: ele utiliza de algumas expressões muito interessantes, né? uma delas a ciência da vida e outra a arte de saber viver, né? algumas analogias que ele faz aí. O ponto principal, a partir da constatação de que essa lei maior existe e que essa lei é o pensamento de Deus, ele mostra o seguinte, que a nossa felicidade está na aderência, no alinhamento com essa lei maior. E que a nossa dor ou a nossa infelicidade está na confrontação com esse pensamento maior que orienta o todo. Fazendo uma comparação com o Rio, né? se nós estamos a favor da correnteza, nós temos toda a facilidade para a movimentação e para chegar ao nosso destino, que é a felicidade. Se nós estamos chamando contra a corrente, nós teremos um trabalho frutífero e, e exaustivo, porque a correnteza da vida é muito maior do que a nossa energia individual. E todas as vezes que nós nos colocamos em confronto com essa energia maior, nós é, nos exaurimos e desgastamos e sofremos pela inadequação do nosso posicionamento, do nosso movimento. A partir daí, qual é a vontade da lei? A vontade da lei é o benefício geral, é o amor universal. É o pai de família querendo atender, querendo o progresso de todos. E nós, na nossa perspectiva ainda limitada, nós muitas vezes nos colocamos numa, numa perspectiva de confrontação, de querer tirar do todo e do próximo o, o alimento da nossa felicidade numa espécie de um consumo né? da, da energia areia, da, da, das reservas da natureza, é, sem é, atender a um princípio de troca justa, de compartilhamento é, saudável e não de assalto e de, de é, tomada é, violenta né, do, dos recursos e do, do, dos elementos que a vida nos oferece a partir daí o nosso destino é construído a partir do nível de entendimento alcançado e da qualidade do relacionamento que nós estabelecemos com a vida e com o próximo quanto maior a nossa disponibilidade de atender ao todo e de alinhar e pensar coletivamente e essa migração do pensamento individualista e utilitaristas, digamos assim, no mau sentido do termo, para esse pensamento colaboracionista e altruista, ela tem que ser genuína, legítima e ah, feita a partir das próprias experiências ao longo das, das diversas vidas. Né? Então, nessa questão do destino, esse entendimento de que existe a lei e o sentido da lei, o propósito da lei, né, de que é esse, esse amor universal, esse atendimento universal, é fundamental para nossa reflexão.
3: Ô Júlio, e conversa de bastidores aqui agora, fugindo um pouquinho do tema... E essa, esse estudo que você fez na sua vida, que você continua fazendo nas obras de Ubaldi, nas obras de outros pensadores, o que, que a obra de Ubaldi em si ela mudou na sua vida, na sua forma de pensar, nas suas relações familiares, profissionais? Né? Você recomendaria? Eu sei que sim, mas é bom ouvir de você, que já é mais antigo na obra do que nós que estamos começando e aqueles que pretendem começar, não é?
4: Primeiro assim, a desimportância do individualismo em favor do todo é, E essa é, um, é uma desconstrução do ego né, Que é absolutamente franciscana Que é a cara de Balde Balde, além de cristão, né, era franciscano Até a raiz dos cabelos né? Você começa a entender que o todo e o próximo É mais importante do que você a religião de Francisco era o outro, era o próximo, especialmente o próximo mais pequenino. E depois que você lê O Balde, você começa a pensar isso o tempo inteiro e quase que inverter né, a polarização do, do egoísmo, do individualismo, em favor dessa visão coletiva e altruísta da, da vida. Né? E é um exercício interessantíssimo, porque em tudo... é nas escolhas que você faz em relação ao dinheiro, no, no seu tempo, na, na no seu modo de pensar, de agir. Você é claro que nós não somos santos e longe disso e ficamos cheios de conflitos. Mas esse conflito é muito bom porque você começa a perceber não, mas antes eu fazia assim, mas eu não posso mais fazer. O que antes era importante deixou de ser. O que antes parecia desimportante agora é, tornou-se absolutamente relevante. Então você vai invertendo, sabe? Escolhas, prioridades, motivos.
2: O então, Júlio, é... e isso aí configura uma nova dor para quem passa a estudar o Balde, porque ele trata também da função da dor, da sabedoria da lei a partir do capítulo 5 e das escolhas que que os homens fazem na busca desenfreada por sucesso, poder ou riqueza e, da, e de como é infrutífero esse esforço de como é que a dor persegue é, de maneira cruel e constante aqueles que buscam se encastelar nas ilusões do mundo e da, das suas conquistas, da, das conquistas do mundo, né? Você acha que a, a, o balde, ele abre um portas para um novo tipo de dor no âmago do ser humano, uma dor que auxilia mais no crescimento, qual é essa dor que nasce em nós à medida que a gente toma conta e contato com a obra dele.
4: Eu acho que você definiu bem, é uma dor de crescimento, né? No adolescente, às vezes as juntas doem, né? De estar crescendo ali, ele sente essas dores, né? Eu acho que o balde provoca um pouco isso sim, porque mexe profundamente. Então, por exemplo, na vida profissional, né, você se motiva pela ambição de, de dinheiro, de poder, de prestígio, ou você se motiva pelo, pelo prazer de servir o próximo? Qual é a sua prática? E muitas vezes a gente escamoteia essas coisas do no nosso pensamento. As respostas não são claras, não são a gente não vem com rótulo, né? Então você acha que está querendo crescer porque você tem que pagar as contas da família, mas tem lá uma vaidade, tem lá um, um ponto de orgulho de ser virar chefe, virar diretor, virar ficar mais importante, de ser percebido pela sociedade como tendo uma carreira, e para o cristão, qualquer que seja a sua atividade, mais importante é o foco no serviço ao próximo do que o resultado que você oferece com ele, então se você é chefe, você vai ser o menor dos servidores, né vai ser o, o, o apoio dos seus colaboradores, se você é funcionário, se você atende o público, você vai ser é, o mais dedicado do, dos servidores para atender as pessoas e tornar felizes as pessoas, em alguma medida, com o seu atendimento. É, se você é um juiz, meu Deus, que responsabilidade. Se você é médico, é, se você é professor... É, tu, toda a sua vida se transforma. Quando ele, ele brinca muito nessa né, questão de você levar o evangelho a sério, quando você leva o evangelho a sério, você se queima um pouco. Você não não passa por essa por essa fogueira, né? Por essa brasa sem sair chamuscado do outro lado. É, você percebe os seus erros com mais clareza. Você começa a ficar incomodado com aqueles defeitos que você tem dificuldade em corrigir, e mudar, você é, revê seus pensamentos, fica chateado pelos erros que cometeu no passado, toda a sua vida passa em revista, não tem como ser diferente, porque ele mostra um evangelho lúcido, um evangelho científico, cristalino, viril, ali, é um estilete, é um, um bisturi, né? nas entranhas da alma, nas entranhas do seu pensamento, daquilo que você é, da sua essência. E ninguém consegue passar né, em branco por uma leitura e uma análise, uma autoanálise dessa. E o que é pior, não é ninguém te analisando, é você mesmo. Né? Então não tem nem o beneplácito do desconhecimento alheio. As pessoas olham para você e pegam uma imagem social sua mas aqui dentro do seu coração você sabe o que você é e quais são seus defeitos, suas é, incoerências, né? é, seus paradoxos. E a obra de Ubalde é fantástica em iluminar essas incoerências, essas idiosincrasias, esses paradoxos e torná-los muito claros para você mesmo.
3: Nossa, Não. Júlio, é, é isso, irmão. É realmente essa, essa dor curativa, né? Que a gente, quando descobre essa leitura, essa corrente de pensamento fabulosa de Ubaldi, ela realmente é um chá de boldo, né? A gente toma aquele chá de boldo que desce amargo, mas vai curando, vai libertando, vai harmonizando o organismo. E por aí que começa essa construção dessa nova civilização do terceiro milênio, né? Se realmente percebermos o Evangelho como uma lei natural, evolutiva, que vem organizando todas as coisas, independente de crença, de religião, seremos realmente melhores servidores em qualquer posição social, qualquer classe que estejamos, né? Como você bem citou, seja como magistrado, como médico, como professor... É maravilhoso isso. E a transformação que eu tive, pessoal, lendo essa obra de Ubalde foi impressionante. Porque realmente ela mexe conosco por dentro. Por dentro. Ela causa uma comoção. Mexe mesmo. Alguma coisa assim impressionante que a gente quer contar para todo mundo. <risos> por isso que a gente está gravando aqui um balde Pode. Por isso que a gente vai trazendo outras novidades. Para que os irmãos possam também desfrutar dessa essa alegria que a gente está tendo com o Pietro Baldi e é maravilhoso Júlio, é isso mesmo
4: é, eu acho que um ponto aqui que a gente pode né, voltar aí a lei de Deus é uma expressão que ele usa que é muito bacana né? primeiro aliás duas expressões primeiro é aquela ideia que ele fala do palácio das paredes né? É, então da importância de você conhecendo essa lei você percebe que ela, ela estabelece limites, ela estabelece parâmetros para você conduzir a sua vida. Então ele faz essa imagem, se você estiver numa sala escura, é, sem saber onde estão os móveis, né, sem saber é, da, da disposição das paredes, você vai esbarrar, você vai cair, você vai tropeçar na, nos elementos. E aí, portanto, sofrer a dor consequente desses tropeços, né? Mas na medida que você ilumina aquele ambiente, você vai perceber que ele é um palácio, que ele, você, ele tem espaço para você crescer, ele tem diferentes cômodos, diferentes ambientes e, 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 e opções para a sua vida, para você ser de, de, feliz das maneiras mais variadas e de acordo com a sua índole, com a sua vocação, com a, a, as suas predisposições naturais. Então eu gosto muito dessa ideia do palácio, do, do campo que está ao nosso redor, que nós não sabíamos da existência dele, nós achávamos que podíamos viver é, aquela coisa que a, a falta oculta não era percebida por ninguém e agora nós sabemos que tudo é percebido por essa lei que nos circunda, nos envolve e que também nos alimenta. E outra imagem também que eu gosto muito, né, nesse capítulo que você citou aí do Mudança de Planos, é de que tudo na vida é material escolar. Tudo na vida é material escolar. As suas dores, as suas alegrias, as pessoas que fazem parte da sua vida, as experiências pelas quais você passa, as circunstâncias, o tempo, a, as dificuldades, os desafios, os recursos... As carências, tudo e todos que estão ao seu redor são, podem ser percebidos na forma de material escolar. Com tudo e todos você vai poder aprender. É, tudo e todos estão colocados ao seu redor para lhe ensinar, para despertar a sua consciência.
2: E isso é muito consolador, porque ricos e pobres, poderosos e pessoas simples, todos experimentam as angústias é, naturais do ser humano. né? Eu, eu tive a oportunidade de conviver, é, é, por questões sociais, com pessoas é, com grandes fortunas, sabe? pessoas muito ricas. E sempre, desde a minha adolescência, eu, vi, eu via angústia na vida dessas pessoas. As pessoas chegavam infelizes de helicóptero nas suas casas de campo e infelizes, né? Infelizes no relacionamento, com problemas com filhos, com uso de drogas, com abusos de todo tipo, né? Pessoas poderosas, extremamente solitárias, enfim. É, a gente vê angústia na alma das pessoas e, e, e muitas vezes também eu presenciei pessoas que aparentemente tinham tudo buscando as coisas do espírito porque não viam mais aonde poderiam obter, las não tinham mais nada para obter, a não ser coisas espirituais. E, e essa parte da obra de Ubaldi é muito consoladora nesse sentido, porque ela fala, olha, você está numa escola, relaxa a, a, a riqueza que você achou que era uma benção, muitas vezes é uma aprovação, e está aí para te testar, para te colocar, para você desenvolver ferramentas para o seu espírito, e isso pode causar uma mudança drástica na vida, é da pessoa que tem muito, de qualquer coisa que seja, né?
3: O Gui, essa Sim. talvez seja a grande escola da desilusão, não é verdade? Onde vai caindo a questão da prepotência, da maldade, da injustiça, da ilusão do poder. É como bem esse capítulo diz que o Júlio está comentando. Né, que tudo isso é uma ferramenta, tudo isso é uma escola para que a gente se desiluda. E essa experiência da perda, ela é muito importante para o nosso crescimento. Então, o Baldi mesmo diz que cada coisa tem a sua função, a sua razão de ser, e essa coisa, essa perda, né, ela vai ser importante para o nosso crescimento. E quanto mais a gente cresce, a gente aumenta em potencialização, e também em libertação dessas questões que nos entravam. Então, é o fenômeno da evolução nos caminhando, né? Com esse telefinalismo, esse objetivo de nos levar para a purificação
1: é
4: Talvez o, a melhor analogia que me ocorre aqui é com a escola de teatro, né? Você imagina o seguinte, um ator numa escola de teatro, que o professor colocasse ele sempre no mesmo papel para os seus exercícios. Então, se ele era, sei lá, o médico no, no, no seu papel lá, teatral, ele seria sempre o médico. Isso seria horrível para a formação de um ator, né? Melhor seria que um dia ele fosse o um médico, outro dia ele fosse o um paciente, outro dia ele fosse um nichilo, outro dia ele fosse um juiz, é, que ele tivesse... Diversidade de, de riquezas, de, de experiências distintas, para formar a sua competência como ator. Exatamente nessa, nesse dom de se eh, transmutar, de se adaptar e se eh, exercitar diferentes aspectos da sua personalidade, da sua psique. É assim também é a vida conosco. Então, em cada vida, em cada circunstância, você tem estímulos que uh, objetivam despertar diferentes aspectos e competências das suas potencialidades. E a, o entendimento disso é fundamental para a sua felicidade, porque você não pode se apegar. Então, o aluno de teatro ele vai chegar um dia lá, ele vai ser o professor da escolinha lá do professor Raimundo, no outro dia ele vai ser o Einstein No outro dia ele vai ser a dançarina No outro dia ele vai ser o não sei quem e Essa diversidade de papéis, de, de experiências É o grande sabor da
2: vida oh, Júlio, experiências positivas é, no sentido de, de bem-sucedidas ou não, né? Isso é que é interessante que, que o Baldi ele coloca por exemplo, nesse, nesse capítulo 8 ele fala que assim, a sabedoria do mestre não quer dizer a sabedoria do aluno que tem de conquistá-la com o seu esforço o homem tem ainda que aprender muitas coisas, o trabalho que lhe cabe fazer na sua atual fase de evolução e nível de vida é exatamente o de experimentar sofrimentos e dificuldades até que aprenda a viver em harmonia com o bem isso lembra aquela história do Nasrudin, né? que perguntaram para ele, mestre, qual o segredo da felicidade? Escolhas boas, meu filho. E como é que nós podemos fazer escolhas boas? Pela experiência. E como é que podemos adquirir, de fato, experiência? Através de escolhas ruins.
4: Não tenha dúvida. Eu acho que preparar a nossa predisposição para a diversidade de experiências é outra contribuição fantástica da obra de Ubaldo. Quer dizer, você precisa olhar a vida realmente com uma grande dramaturgia, com um role-play, né? Um grande, é, uma vivência e ah, os diferentes papéis e circunstâncias positivas e negativas enfrentadas, eles são meramente educativos onde você errou, você vai ter que voltar à lição, vai ter que passar por aquilo para poder entender e, e se exercitar naquilo, como se fosse uma fisioterapia. Onde você acertou, você vai se desenvolver mais rápido e aquilo vai se equilibrando, vai se compensando e se dinamizando. Mas essa a, a aceitação da riqueza de experiências que a vida requer e oferece, proporciona, e a percepção dessa riqueza, dessa diversidade como uma benção e não como um problema, já é um, um, um digamos assim, um avanço em direção à sua felicidade muito grande, porque ela, ela lhe prepara para as experiências naturais que a vida lhe trará. Então você passa a compreender que existe uma lei, que essa lei é justa e que tudo é colocado ao seu redor, outro dia eu estava fazendo essa comparação, é como se fosse um bebê no berço, né? você é um bebê no berço, você está cercado de, de cuidados, tem lá a almofadinha no, no berço para você não se machucar, tem um móvel para te divertir, tem a, a gradezinha lá para você não cair. Todas as condições estão ao seu redor para você ser feliz. É, o palácio foi feito para você. Você tem o seu palácio próprio. E ele foi feito sob medida para o seu tamanho. Então, se você ainda é baixo, os móveis são mais baixos. Se você é mais alto, os móveis são mais altos. É, tudo foi feito sob medida para você. O problema é que nós não temos consciência disso, nós não percebemos o requinte do cuidado, do zelo do, da lei com cada um dos filhos de Deus, porque os, nós estamos com a sala escura, mas na hora que nós ligarmos a luz, nós vamos ver que foi feito um palácio brilhante e maravilhoso para o nosso exercício, para a nossa felicidade e que os diferentes cordos do, do palácio, alguns nos exigem mais, outros são mais dolorosos, outros mais prazerosos, etc, etc, são todos um grande caminho para a felicidade. Então, a, a, a atitude de vida que resulta dessa compreensão é muito melhor. A, a disposição com que você vive, a energia com que você vai enfrentar seus problemas, suas adversidades, a alegria com a qual você vai compartilhar os seus bons momentos, a paciência que você vai ter com as pessoas que fazem parte da sua vida, a importância com que você vai ver essas pessoas, tudo muda. Né? Então, às vezes, o, o ascensorista do seu prédio comercial lá, né, fala uma frase que pode ser importante para você. Ou alguém estranho conta um caso, fala alguma coisa para você que pode ser fundamental para sua compreensão. Tudo, tudo tem uma razão de ser. Os, seus, os conselhos da sua mãe, dos seus pais, às vezes as diferentes namoradas que você teve ao longo do caminho, ou os namorados, as pessoas de, de seu relacionamento, os seus amigos. Observe, cada amigo seu te ensina alguma coisa, te traz algum elemento diferente. A partir do momento que você acende a luz e começa a olhar para o palácio, você vai perceber o gimeiro da decoração desse palácio, como tudo foi arregimentado e preparado para a sua felicidade. E se você tiver energia positiva, para passar pelo palácio todo, você chegará ao final da sua jornada encantado, deslumbrado com aquilo que a vida lhe ofereceu.
0: Júlio, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, né? É, você está fazendo essa exemplificação do castelo, né? É muito interessante, o professor balde ele coloca essa, essas analogias para a gente poder entender melhor a lei de Deus. Você, com certeza, vai poder elucidar essa, essa questão. O professor, ele não faz teoria, ele não faz uma teoria, conforme ele escreve no capítulo 5 ali. Simplesmente ele procurou compreender o que acontecia em torno dele e a todo momento e a todo momento certo baseado nisso tá baseado nisso eu gosto de pegar a, a, essa obra e ir nos pontos assim que vários irmãos de diversas correntes religiosas buscam que é que compreender o criador e compreender o pensamento de Deus e no capítulo 4 o professor Ubaldi diz que há dois caminhos Júlio Gostaria que você explicasse melhor isso aí, se é isso aí que eu entendi. Existem dois caminhos, um é através da meditação e concentração, que você penetra em mais profundidade em Deus. E no outro é você afinar os seus sentidos tá? e compreender as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Eu te pergunto, Júlio, é isso mesmo? Você percebe que o professor ele percorreu... Esses dois caminhos paralelos, ou você mesmo experimentou esse caminho? Parece-me que aqui entra um pouco das correntes orientais, em algum ponto aqui. O que você pode me esclarecer
4: aí? Quase que cada corrente dessa representa um, um, um extremo, né? ocidente-oriente. Né? O oriente voltado para dentro, para a introspecção e o ocidente voltado para fora, para a exteriorização do pensamento. Né? Os dois se complementam. Na nossa condição atual, a nossa capacidade de meditação e interiorização é muito rasa. É, nós temos profunda dificuldade, a nossa meditação não é igual de Waldo, de um Chico Xavier, ela é rasa. E da mesma forma, a nossa capacidade de observação dos fenômenos ao nosso entorno, também é superficial, então a gente fala assim, olha que beleza as coisas da vida tal, a gente olha e tem dificuldade de perceber a inteligência que se manifesta em cada ato da vida ao nosso redor. No entanto, os dois exercícios são absolutamente necessários, ou seja, quanto maior o esforço que você fizer de introspecção, então, aquilo que nos ensina lá o Livro dos Espíritos, né, na questão 919, você chegar ao final de cada dia, de cada dia, no dia de hoje, e você, antes de dormir, tentar passar em revista o seu dia, as situações que você viveu e a forma como você reagiu ao longo do dia com as pessoas e com as circunstâncias pode ser um excelente exercício de reflexão para o nosso atual estágio evolutivo. Puxa vida, eu, eu podia ter respondido de maneira diferente àquela pessoa. Por que, que eu me irritei com aquela situação? Por que, que eu não fiz daquele jeito? Eu pensei tanto em fazer diferente, em reagir de maneira diferente em relação àquela pessoa, e outra vez eu agir de forma inadequada. Então, esse tipo de análise diária, pragmática e, e focada, e limitada, restrita ao exercício de um único dia, pode ser um excelente caminho para o desenvolvimento das faculdades de meditação, introspecção e reflexão. Por outro lado, aprender a observar melhor as circunstâncias do dia a dia, tentar revisitar as circunstâncias, as pessoas, pensar, tentar entender a função de cada um para o seu dia, para a sua vida, para o seu aprendizado, também pode ser profundamente transformador. Então, aquele chefe que lhe pede tudo em detalhes, ele pode estar lhe desenvolvendo a capacidade, por exemplo, da concentração, de uma maneira que você nunca teve. Ou aquele que te acelera e que pede tudo para ontem Pode estar te desenvolvendo um dinamismo que você nunca teve Então as pessoas têm papéis As circunstâncias têm funções E quase nunca a gente para para refletir, para entender, para analisar Qual o papel e qual a função de cada coisa em nossa vida então, esses dois caminhos que o Baal didaticamente né, coloca como complementares, como alternativos, eu, eu diria né, que, na prática, você pode e deve experimentar os dois. Né? Eles não são excludentes, muito pelo contrário. Eles são, é, talvez, momentos diferentes de um mesmo exercício de aprendizado que nós todos precisamos fazer. Entendeu? Um outro aspecto, uma outra dualidade que ele destaca nesse mesmo capítulo e que eu acho também importante destacar é a questão da aceitação e da rebelião. Porque, como nós dissemos anteriormente, existe uma predisposição favorável para os acontecimentos da vida, uma atitude positiva e salutar de receber os, os golpes, as circunstâncias, os momentos de maneira positiva ou de maneira reativa, de maneira negativa, rebelde. Então, por exemplo, o goleiro não reclama quando chutam a bola para ele. Né? Somente quando ele está no treino, ele é, é, adora né? que chutem para ele, porque ele precisa, ele entende que apenas pela multiplicação das defesas e dos movimentos, ele vai se preparar para o verdadeiro jogo. Quanto melhor a predisposição e a dedicação que ele tiver, para esse exercício, né, melhor preparado ele estará para as situações futuras. Imagine um goleiro que no treino não quisesse receber bolada alguma, que uh, ficasse de mal com os jogadores que chutassem a bola em sua direção. E ele, ele seria um péssimo goleiro, ele não, não, não estaria apto para o desempenho da, da função que o time espera dele. Né? É, assim também com a vida. Uma predisposição positiva, favorável em relação a, a tudo que se apresenta, faz com que os problemas se tornem menores, mais fáceis e de mais fácil de gestão da, da sua parte. E, por outro lado, uma uma resposta rebelde, negativa, reativa, torna tudo mais difícil, mais complicado e mais penoso para quem vive, para quem enfrenta. Então, além desses dois aspectos da introspecção e da extroversão, da análise do mundo exterior, eu acrescentaria, lembrando esse mesmo capítulo de Ubalde, esses dois aspectos morais, né? atitudinais, da forma como você encara as circunstâncias que a vida lhe traz.
3: Sim né Você sintetizou maravilhosamente esses dois caminhos né? com metáforas ótimas da gente perceber né essas imagens facilitam que a gente perceba isso no nosso dia a dia e você falou agora também sobre a questão da aceitação ou da rebeldia. Né? a gente fazendo uma autoanálise sincera de nós mesmos a gente sabe que há uma predisposição uma tendência a essa rebeldia e eu sei que a pergunta vai, né, vai, vai pedir que você se aprofunde um pouco nisso, entrando em outros aspectos da obra de Ubaldi. Mas se você puder falar, seria interessante esse aspecto da rebeldia. O que que, por que, que isso reverbera dentro de nós de uma maneira mais evidente do que da aceitação pacífica?
4: Essa questão da, da rebeldia, ela, ela pode ser encarada sob diversas aspectos. No, no meio espírita, né? a gente já sabe que a Terra é um mundo de expiação e provas. E que só vem para cá espírito rebelde, que tem alguma questão em aberto, alguma provação, alguma expiação a passar. Na obra de Balde, a gente entende que essa psicologia rebelde, ela não está associada só à Terra. Ela está associada a um modo de pensar que pode se manifestar em diferentes planetas, em diferentes lugares, em qualquer lugar. Ela, na verdade, tem a ver com, a, com o pensamento, com as escolhas que a criatura faz ao longo da, da sua trajetória, no sentido de ser aderente à lei de Deus e pensar no todo, ou de se afastar da lei de Deus no sentido de só pensar em si. E esse egoísmo Essa doença do ego Ela se manifesta das mais variadas formas Ela se manifesta Nos seus interesses materiais Ela se manifesta Na sua forma de viver e pensar Ela se manifesta No sectarismo Da, da, da corrente de pensamento Que você representa Ela se espraia, digamos assim Sobre as, as diversas Manifestações do seu psiquismo A dor digamos assim, é o acicate, é o elemento de que a vida se serve para nos despertar quando nós estamos adormecidos no nosso erro É um recurso de que a vida se serve para nos tirar de uma fixação de ideias e, ou de, do, do condicionamento de hábitos que de outra forma seriam de difícil transformação. E como esses atos, essas, essas correntes de ideias e esses hábitos, na maioria das vezes, são profundamente prejudiciais ao nosso próprio eu, eu todo, e quando nós não nos mostramos capazes de, pela razão, pela reflexão, mudar, transformá-los e sair deles, desses condicionamentos que nós criamos, a vida se serve da dor para esse nosso despertar. Essa dor é tão mais intensa, quanto mais atrasado você se encontra na trajetória evolutiva. E ela é mais suave, mais amena, quanto mais avançado você se encontra no trajeto. Por isso que o Balde nos ensina que a evolução elimina a dor. Então, quanto mais adormecido, quanto mais cristalizado, quanto mais condicionado negativamente você se encontra nas faixas primitivas de evolução, mais intensa é a dor, porque a sua capacidade de despertar e se de transformar é mais lenta. E ela precisa desse recurso para sacudir, digamos assim, mobilizar as suas energias. No momento que você está mais evoluído, mais dinâmico, mais sensível às transformações, mais preparado para elas, ela é mais suave, mais amena, porque aí você já reage mais rapidamente, mais positivamente às manifestações da dor. Então, a grande dificuldade, e aí a importância da obra de Balde é explicar para nós todos a função da dor de que ela não é uma vingança divina, pelo contrário, ela é um elemento, a semelhança da fisioterapia, você quebra um braço, quebra uma perna, você vai lá fazer fisioterapia, quando a, a enfermeira linda, né, fala para você, aperta isso daqui, ou dá um passo, ou faz isso, faz aquilo, dói a beça. E você não reclama porque você entende que é, aquele exercício é fundamental para a sua recuperação. E depois que você passou por diversas sessões de, de fisioterapia, aquele movimento que antes de causava dor incômodo, agora se torna mais fácil mais natural. Então, assim também a dor né, divina, a dor existencial em relação às criaturas de Deus. A dor só é utilizada quando, não, quando a compreensão não é suficiente e ela é a mais intensa nos momentos em que nós precisamos mais dela para a nossa movimentação e ela é mais suave nos momentos em que nós já estamos mais preparados para nos movimentarmos sem ela.
1: Maravilha,
3: Júlio. Como uma pergunta final agora, já que você citou bastante Kardec, e a grande maioria de nós aqui somos estudiosos de Kardec, militantes do movimento espírita, você tem mais de 20 anos de militância efetiva no movimento espírita e também em Ubalde. Então, como pergunta final, você enxerga uma complementação, uma correlação entre esses dois missionários, esses dois pensadores? Qual a sua visão de quem trabalha né, há tantos anos com esses dois pensamentos unidos no seu coração?
4: Eu, eu constatei nesses anos todos que as duas obras são absolutamente, perfeitamente complementares. Eu posso dizer para vocês em alto e bom som que não há um único ponto de contradição entre as obras kardeciana e o baldiano. As aparentes contradições são todas frutos de, às vezes, uma interpretação equivocada, insuficiente, limitada dos diversos aspectos, e, como as duas são de origem crística, elas só podem se complementar, só podem se, se somar. Então, o convite que nós fazemos A todos aqueles que nos ouvem Que estudam Kardec É que, por favor, se, né, experimentem o estudo também de Ubalde Porque vão descobrir perfeitas correlações Brilhantes entre as duas obras E, ao final da leitura e do estudo das duas A sensação de gratidão ao Cristo é maravilhosa Por nos trazer uma revelação Que realmente é contínua e progressiva o que Kardec, Delany, Leon Denis, Camille Marion, Rostem fizeram no século XIX, o Balde, Chico, Divaldo, Pastorino e tantos outros fizeram, Ivone fizeram no século XX. E a revelação é contínua, cada revelação complementa e esclarece aquela que antecedeu de maneira muito tranquila, muito saudável. Todas essas revelações, tanto a kardeciana quanto a de Ubaldi, são do Cristo, que é o chefe, né, que é o nosso governador planetário, e todas são diferentes expressões, diferentes momentos do seu pensamento. Você reconhece em Ubaldi, em Kardec, Cristo, Francisco e toda a tradição cristã de maneira muito clara.
0: obrigado Júlio, meus amigos nós estamos chegando no final do nosso podcast, foi um, uma alegria muito grande poder contar com, a, com o apoio do Júlio Damasceno no estudo dessa obra e com certeza agora o amigo ouvinte vai, vai ficar até mais animado de pegar essa obra e baixar ou adquirir mesmo, para estar lendo e estudando, né? ouvindo um pouco nosso podcast, voltando na obra né? mandando um e-mail para nós aí e é incrível a afinidade com que nós sentimos logo de cara pelo irmão Júlio. É incrível, assim, a, um entrosamento perfeito, sabe? entrosamento perfeito. Tendo em vista esse entrosamento aí, Júlio, vamos solicitar aqui agora a queima-roupa, tá? Júlio? Que antes, antes de você voltar para o sistema, fazer um último podcast conosco aqui, depois do 24 quarto capítulo, Tá, para constatar, para ver se os alunos aqui aprenderam alguma coisinha com essa obra aí, para ver se a gente conseguiu melhorar um pouquinho aí. Aí depois você tá liberado para o retorno para o sistema, tá combinado?
2: <risos> não, mas calma, calma lá, um só não, né, Júlio? Não, olha é, é, eu Vai acho
4: fazer vagas. É, eu acho que a gente vai chegar no sistema junto, viu? É, tem vaga para todo mundo, né? E o Balde nos ensina que a evolução é um fenômeno coletivo. Então, que você evolui mais rápido junto do que separado. Né? E é bacana, exatamente, a gente ter essa oportunidade aqui de trocar ideias com amigos de todo o Brasil. Olha, o, o, o recado que a gente pode dar, gente, é o ouvinte do podcast de vocês, dizendo o seguinte, olha, a lei de Deus, essa obra de Pedro Balde, ela é útil para os problemas que você está pensando em resolver agora, para o seu dia de hoje, ele não trata de questões né, existenciais, filosóficas, distantes, ele trata dos problemas que você está pensando no momento que nos ouve, dos problemas que mais o afligem, do seu problema financeiro, do seu problema no relacionamento dentro de casa. Da, da sua vida, da sua felicidade, do seu destino. O Balde não oferece uma literatura de autoajuda, naquele sentido vulgar, no sentido de nos trazer soluções miraculosas e instantâneas para o que quer que seja, mas ele vai nos trazer fundamentos para uma vida digna, para uma vida produtiva, para uma vida esclarecida, responsável, é, lúcida de quem percebe as próprias fraquezas, de quem percebe as próprias limitações, quem percebe os próprios erros, mas que também reconhece o seu valor, reconhece as suas potencialidades e a grande lei de harmonia e de fraternidade que nos une a todos e que, por essa união, torna os problemas menores e mais fáceis de serem enfrentados. Então, eu acho que a palavra principal é felicitá los pelo livro que vocês escolheram para fazer esse trabalho, de profunda utilidade para quem nos leia, e ah, o convite é que leiam já, peguem o livro da maneira mais rápida que for possível, porque ele vai ser muito útil para todos vocês. E que Deus nos abençoe a todos.
0: Muito obrigado, nós agradecemos profundamente aí e continue conosco aí, amigo ouvinte, porque nós em breve teremos outros convidados, né, ilustres aí como nosso grande amigo, irmão do caminho, Júlio Damasceno. Vamos em frente.